0: La marcha patológica se produce como resultado de la acción coordinada de diversos sistemas musculares, utilizando principalmente, debido a la condición bípeda en la que nos desplazamos, la cintura pélvica y miembros inferiores. Aunque la cintura escapular, tronco y miembros superiores dan estabilidad y perfección a esta. La armonía de la marcha puede ser alterada por anormalidades de origen congénico, traumático o por déficit neurológico, tanto de origen central como periférico. En este episodio hablaremos sobre las marchas patológicas y sus características. Si este tema es de tu interés, quédate, esto es para ti. Hola, yo soy Brandon. Yo soy Xiu, yo soy Cintia. Y... Somos Xiu. Hola. Y bienvenidos a este nuevo episodio, este es nuestro episodio número 8 en el cual vamos a hablar sobre las marchas patológicas y poco a poco iremos describiendo cada una de ellas y para poder comenzar pues vamos a hablar un poco sobre la biomecánica y la marcha normal o fisiológica pues muchos de nosotros ya hemos llevado tal vez esa materia o ya hemos eh, dado o conocido esta definición. La biomecánica se define como el conjunto de conocimientos interdisciplinares generados a partir de la utilización con el apoyo de otras ciencias biomédicas, los conocimientos de la mecánica y, la distin y las distintas tecnologías. La marcha fisiológica normal del ser humano es un conjunto de pasos, movimientos y patrones que se realizan en bipedestación sin mucho esfuerzo o gasto energético, en el cual se va a permitir el transporte del cuerpo humano de forma autónoma de un lugar a otro y se puede decir también que es la capacidad de desplazarse en un espacio en donde el peso del cuerpo es distribuido de forma equitativamente alternando ambos miembros inferiores, en el cual vamos a usar una pierna de soporte y esto va a ser en la fase estática, en la fase estática o de apoyo va a ser un 60% de nuestra marcha, durante la cual el pie se encuentra en contacto con el suelo y esta fase comienza con el contacto inicial y finaliza con el despegue del antepié. mientras la otra se va a balancear o se va a oscilar hacia adelante para ocupar la función de la pierna de apoyo, esta en la fase dinámica, y esta fase dinámica o de oscilación va a contribuir un 40% en nuestra marcha, en la cual el pie se halla en el aire en el tiempo en el que va a ir avanzando progresivamente como preparación para el siguiente apoyo y esta fase transcurre desde el instante del despegue del antepié hasta el siguiente contacto con el suelo esto va a ser un ciclo repetitivo y es donde se nos va a dar la marcha una y otra vez y para poder entender eh, las marchas fisiológicas, antes de conocer la patología o las marchas patológicas como tal, hay que conocer eh, cómo debe de ser una marcha fisiológica y para esto veremos las fases de la marcha, en las que ya las mencioné, entonces como ya bien sabemos, son dos fases, la, fase, la primera fase, la fase de apoyo, soporte o estática, eh, de cualquiera de estas formas la vamos a poder encontrar, en la cual pues se constituye un 60% del ciclo. Y esta acción es impulsada principalmente por los músculos gemelos y el solio para flexionar el pie permitiendo el movimiento en sentido talón punta hasta que el pie se apoye en el alux o en el dedo gordo. Esta fase se va a comprender de otras cinco subfases, la primera que es la fase de contacto inicial donde el talón entra en contacto sobre el suelo. La siguiente fase es la de respuesta inicial a la carga, que es en donde se observa el primer impacto del talón sobre el suelo dándole estabilidad al apoyo plantar completo o apoyo medial. El peso del cuerpo se transfiere a la extremidad inferior adelantada. La siguiente fase es la fase de apoyo o soporte medio, en la cual vamos a tener un apoyo del borde externo del pie la extremidad inferior contralateral se despega del suelo mientras el peso del cuerpo se transfiere al miembro inferior que queda en contacto con el suelo la fase final eh, de apoyo o soporte final se va a realizar con un impulso hacia adelante con elevación del talón y desplazando el peso corporal del miembro inferior contralateral que seguidamente entra en contacto con el suelo la fase previa a la oscilación es la última fase en esta en esta fase de de apoyo de soporte o de estática en la cual se va a ver un despegue del antepié finalizando con el dedo gordo tras apoyarse con la cabeza de nuestro primer metatarsiano y bueno, tal vez se les haga un poco complicado comprender lo que estoy diciendo, entender cómo puede ser la fase de la marcha si es que no lo han visto con anterioridad, pero pues les recuerdo que en nuestras redes van a poder encontrar material de apoyo, alguna imagen ilustrativa en la cual van a poder ver más específico cómo es o cómo se hace o cómo son estas fases de la marcha. Y bueno... Continuamos con la fase de balanceo o de oscilación, en la cual va a contribuir un 40% del ciclo. Y los músculos que ayudan a completar este ciclo son el tibial anterior y los peroneos. Esta fase, al igual que la anterior, se va a dividir en subfases. La primera es la fase inicial de oscilación, en la cual se va a realizar una mínima flexión de rodilla con inicio de la oscilación hacia delante del pie, que empieza a despegarse del suelo. La siguiente es la fase media de oscilación en la cual la flexión de la rodilla ya está un poco más acentuada y esta pierna oscilante se dirige hacia adelante extendiéndose progresivamente y manteniendo el pie aún en el aire. Y la fase final de oscilación en la cual la rodilla está completamente extendida y hay un frenado y una preparación para el siguiente apoyo del pie. Ya para ir entrando un poco a lo que son las marchas patológicas, debemos tener en claro que el tipo de marcha es un dato semiológico de primer orden en el diagnóstico diferencial de los trastornos neurológicos que afectan el sistema muscular tanto primaria como secundariamente. La marcha puede alterarse como consecuencia de la disminución de la fuerza muscular, la alteración de la coordinación entre los agonistas y los antagonistas, causas funcionales o alguna combinación entre estas. Y bueno, vamos a comenzar con la descripción de las marchas patológicas. La primer marcha es una marcha balanceante. La marcia también va a ser conocida como de pato o anade y sin rigor porque se observa también en procesos neurógenos. Esta aparece cuando existe paresia de los músculos de la cintura pélvica al fallar la sujeción de la pelvis que cae del lado del miembro dinámico en la cual se va a producir un balanceo lateral, -lateral caracterizado por la inclinación compensadora del tronco al lado contrario. Esta marcha con amplio balanceo de caderas recuerda a la caminata de los patos, es por ahí que viene su nombre. Es por eso que se le hace alusión a que es con nombre de una marcha balanceante, marcha de pato o marcha de anade. La siguiente marcha es una marcha en este paso. Esta es cuando los músculos distales los afectados. La pierna se flexiona y eleva para evitar que la punta del pie se arrastre y tropiece con el suelo y el apoyo no se realiza con el talón sino con la punta o la planta del pie. Eso se va a producir por lesión del nervio periférico que causa una dificultad o imposibilidad para la extensión del pie. En el lanzamiento del miembro, al fallar la extensión del pie, se produce una hiperflexión de los músculos sobre la pelvis. La siguiente marcha es una marcha hemiplégica, en la cual la extremidad inferior avanza con el músculo en abducción, realizando un movimiento que aguadaña con el pie en actitud equinovaro. El brazo pierde su balanceo normal y se va a mantener en una semiflexión y pronación delante del tronco. La siguiente marcha es una marcha paraparésica, en la cual la espasticidad y el equinismo de los miembros inferiores obligan a arrastrar los pies y a balancear la pelvis como mecanismo compensador y para facilitar el despegue si existe hipertonía de abductores los músculos se aprietan y las piernas se entrecruzan esto pues nos va a dificultar muchísimo más la marcha la siguiente marcha es la marcha atáxica igual es una marcha algo conocida, en la cual aparece como consecuencia de la lesión de los cordones posteriores y se necesita la información visual para caminar al faltar la proprioceptiva y se pone de manifiesto con la oscuridad o al cerrar los ojos. El enfermo aumenta la base de su sentación y mira continuamente los pies, esto por la por la necesidad de mirar hacia los pies y por lo mismo de, la, de esta marcha. La hipotonía condiciona una hiperextensión de la rodilla adelantar la extremidad por lo que se produce el típico taconeo o también es conocida como marcha tabética. La siguiente marcha es la marcha cervelosa en la cual vamos a tener un aumento en la base de sustentación Incoordinación muscular en el automatismo de la posición erecta, y hipermetría de los miembros inferiores en la realización de los movimientos, avanzando el pie con precaución y después de varias tentativas. Si predomina la lesión de vermis, la incoordinación de los músculos de la raíz de los miembros y el tonco produce desequilibrio, avanzando con oscilaciones pero con raras caídas. La siguiente marcha es una marcha vestibular en la cual va a existir una desviación lateral en el sentido de la pulsión vectorial hacia el lado del vestíbulo anular, una marcha que nos va a dar la sensación que es en forma de estrella. La lesión bilateral puede hacer imposible la marcha y los pacientes que presentan esta alteración en la marcha cuando se les pide que caminen unos pasos hacia adelante o unos hacia atrás, van produciendo una desviación angular, eh, ya sea de izquierda, derecha, en dependencia de la localización de la lesión, y suele aparecer con problemas eh, de laberinto. La siguiente marcha es una marcha antiálgica. Esta es cuando la marcha provoca dolor en un miembro, el apoyo sobre el mismo se reduce y proyecta rápido y vigorosamente en el miembro sano que aumenta su tiempo de apoyo. Esta marcha puede tener algunas variables, ya que esta marcha se caracteriza por realizar una compensación hacia el miembro sano, ya que en el miembro afectado vamos a tener un dolor, el cual vamos a buscar una posición para poder disminuir este. La siguiente marcha es una marcha histérica que es más frecuente en niños de lo que se piensa y es muy variable en su morfología. Se caracteriza por un incremento por la contraindicación que se cierra en su expresión con un trastorno neurológico concreto, pudiendo parecer desequilibrada en algún momento y puede después... Eh, Realizar prodigios de equilibrio para recuperar la posición erecta tras algunas eh, contorsión extraña. La siguiente marcha es la marcha parkinsoniana, la cual se caracteriza por ser rápida con pasos cortos. Esta es como si estuviéramos trotando rápido, siempre apoyando a la planta del pie. El tronco va a estar inclinado hacia adelante, con ambas piernas ligeramente flexionadas y los brazos en semiflexión. Eh, los pacientes no van a ser capaces de alargar el paso. Esto lo hacen para intentar mantener el equilibrio. La postura del paciente va a ser encorvada y rígida, con la cabeza y cuellos anteriorizados. Eh, la causa principal, pues, por supuesto, va a ser el Parkinson, el cual es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la sustancia negra. ...el cual tiene repercusiones neuromusculares y articulares que modifican la postura y la marcha. Hay hipertonía que disminuye al reposo y va a aumentar con el movimiento, con el frío y con emociones. Los temblores además son muy comunes en especial en miembros superiores y disminuyen con los movimientos... ...pero aumentan cuando se intenta tener eh, selectividad del movimiento... Asinesia, eh, distinto a la parálisis, disminución importante de la movilidad que incluye la pérdida del balanceo de los brazos. La siguiente marcha es una marcha distónica, que la distonía son movimientos involuntarios intermitentes que imponen a los miembros superiores e inferiores a actitudes extremas. La principal causa es eh, la distonía muscular deformante que provoca que en la marcha haya una inversión del pie que hace que se apoye en el borde externo a este. Además produce contracturas que modifican la postura de la persona y espasmos de la musculatura torácica. La fisioterapia consiste en la relajación del músculo implicado y de enseñar a los pacientes a desenvolverse a pesar de las contracciones. La siguiente marcha es una marcha coreica. Eh, en esta marcha no va a ser coordinada y tiene un apoyo podal errático con movimientos rápidos, bruscos y cambiantes de todo el cuerpo Esto va a aumentar con la emoción, la atención y los movimientos voluntarios a distancia Y disminuye con el aislamiento y desaparece durante el sueño la fisioterapia en este caso se concentra en la reeducación neuromuscular activa con ligera resistencia. Se le indican ejercicios simétricos de equilibrio, coordinación, de mantenimiento que no ocasionen fatiga. Técnicas, de reeducación, eh, psicomotoras y de relajación. Todo esto debe de ser realizado en un ambiente tranquilo. Esto pues para que nuestro paciente pueda tener esa paz. La siguiente marcha es una marcha senil y esto va a depender de factores de etiología variable que incluyen desde la alteración visual, que puede ser la disminución de la agudeza visual y las cataratas, que por cierto en nuestro episodio especial de fin de años hablamos sobre la atención al paciente con debilidad visual, solo como dato. Y bueno, eh, aparte dependiendo de los factores visuales eh, a los problemas ocioteninosos que son también productos de la edad usualmente sufren de dolores a nivel de cadera y de rodillas alteraciones de la sensibilidad propioceptiva y el arco reflejo con hiporreflexia y disminución de la respuesta cutánea plantar esas son algunas eh, marchas que pude encontrar y pues tal vez puedan encontrar alguna de estas marchas con algún otro nombre pero al fin de cuentas cuando empiecen a leer las características que esta tiene se darán cuenta que tal vez es diferente nombre pero es la misma es el mismo tipo de marcha eh, y a todo esto, no sé, ¿cuál es el interés por analizar la marcha o por conocer su origen? ¿Por qué saber las características de su biomecánica en la alteración? Bueno, pues todo esto a nosotros como fisioterapeutas o como futuros fisioterapeutas va, nos va a dar una información muy valiosa en la cual nos va a ayudar para realizar una evaluación, un diagnóstico y previo a esto poder realizar un tratamiento exitoso. De estas por sus diversas patologías neurológicas, infecciosas, congénicas, traumáticas y que afectan el mecanismo natural de la marcha. También nos va a ayudar mucho para determinar la gravedad, el estadio y hacer seguimientos de la evolución de la suma importante para realizar una intervención fisioterapéutica oportuna y eficaz para lograr el éxito en la recuperación o una buena mejoría. Bueno pues estamos llegando al final de este episodio y espero que les haya gustado mucho. Recuerden que vamos a estar subiendo material de apoyo sobre este episodio, al igual que como lo hicimos con nosotros, para que se pueda comprender y entender un poco mejor sobre las fases de la marcha, los tipos de marchas patológicas que hay, alguna infografía por ahí les estaremos subiendo, para que pues, estén pendientes en nuestras redes y puedan darse una idea de cómo son o cómo se pueden ver las marchas patológicas. Además les aseguro que una vez que puedan dominar muy bien este tema y sepan diferenciar las marchas patológicas, las marchas fisiológicas, cuál es esta marcha, eh, cada que vayan en la calle, en algún lugar público y vean la marcha de alguna persona van a ir este, evaluando marchas ya que pues es difícil evaluar marchas en lugares públicos. Bueno, pues les recuerdo a nuestras redes y ahora pues en cualquiera de nuestras plataformas nos pueden encontrar como Somos Somosficio. Ya sea en Facebook, en Instagram o en Spotify. En cualquiera de esas plataformas nos van a poder encontrar como Somos Somosficio. Y bueno, esto sería todo. Nos oímos después.